0: Hallo? Hallo? Hier ist mein kleiner behinderter Bruder. Ja. war wunderschön. Nochmal? <lacht> nochmal? Nein, das war schön. muss du nicht nochmal machen?
1: Ja. Nimmst es gerade einen Podcast?
0: -Vor
1: -Vor? <lacht> bist du aufgeregt?
0: <lacht> <lacht> Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von mir, Ronja und heute, wer, wer bist du? Nicht mein kleiner behinderter Bruder, sondern
1: der behinderte Freund. <lacht> ja, richtig.
0: Der behinderte Freund. Sehr schön. Ähm, ja, wir reden heute über ein Thema, was, glaube ich, fast jeden betrifft. Ähm, auch mich jahrelang betroffen hat, beziehungsweise immer noch. Also es ist jetzt nicht so, dass ich da ein Profi drin bin, aber ähm, ich gebe mir Mühe, sagen wir es mal so. Das Thema ist <lacht> Disziplin und Hingabe. Und da so ein bisschen das Gleichgewicht zu finden und das ja einfach in seinem Leben zu integrieren, vor allem Disziplin. Ich
1: glaub, das, ich kann was Nützliches über Disziplin
0: sagen. Ja, du kannst vielleicht das, das Negativbeispiel sagen, <lacht> was so, wie so das Leben aussieht, wenn man keine Disziplin hat. <lacht> naja, also, ähm, ja, Disziplin, ich finde das auch schon so ein ekliges Wort, irgendwie muss ich sagen. Disziplin. Also Deutsch, Deutsch, so richtig deutsch, wie das Wort trocken. <lacht> da haben wir den letzten drüber geredet. Ich finde das Wort trocken, ganz ekelhaft. Trocken. Das ist so richtig deutsch. Und so, das ist so nichts Fließendes einfach. <lacht> und Disziplin ist genauso. Das mag ich nicht so das Wort. Ähm, ja. Wie findest du so das Wort Disziplin? <lacht>
1: <lacht> Komisch.
0: Komisch. Ziemlich komisch. Okay. Wie, wie ist so dein Verhältnis zum.
1: Aber es gab noch so ein ähnliches wo auch noch so krass war. Ne? <lacht> Disziplin, was das das noch? Ich weiß nicht mehr. Mein Verhältnis zu Disziplin. Ich
0: muss hier ein bisschen in die Richtung oh, reden.
1: Kommt auch an welchen Sachen. In den Sachen, wo, wo ich eine Routine habe, geht das. Ja. Und in den Sachen, die neu sind und die nicht unbedingt Spaß machen, da ist es oft schwierig.
0: Bei was hast du Disziplin? Sport. Und Essen?
1: Essen, schlafen. <lacht> ich
0: bin disziplinierter Schlafer, Schla Schläfer.
1: Nein, aber sein, seine fast immer gleiche Stundenanzahl und Schlaf zu haben, einfach, weil viele Menschen schlafen manchmal nur zwei Stunden, wenn also sie irgendwie Party machen, sonst was und schlafen so zwölf Stunden. Hört das Mikro mich? Ja, okay. sorry,
0: weil du so leise warst, deswegen... Ja. Ich schreie immer so ein bisschen ins Mikro. Eine ja, ganz naja. zart. Er trinkt auch übrigens einen Woman's Power Tee gerade. Hat er sich eben extra gemacht. so Weil er gucken wollte, wie sich das so anfühlt als Frau. Nee. Ich habe noch nicht
1: probiert.
0: Okay, probier mal. Schmeckt nicht. Schmeckt nicht? Ich glaube, da ist Süßholz drin. Und ich finde Süßholz im Tee immer ziemlich ekelhaft.
1: Aber du hast ihn gekauft.
0: Ja, weil ich gedacht habe, ich brauche die Power und die Disziplin, um mein alles zu bewältigen. Es okay. <lacht> bringt auch super viel, habe ich das Gefühl. <lacht> dieser Tee ist ähm, Werbung an dieser Stelle. Ich bin gesponsert von Yogi Tee. <lacht> genau, das ist nämlich auch das Ende von der Podcast-Folge, so kauf diesen Tee. Mein <lacht> Gott, ähm, nee, er schmeckt echt nicht so gut. Ähm, ja, und bei was hast du nicht so Disziplin?
1: Gute
0: Frage. <lacht> Allem anderen.
1: Ja <lacht> <lacht> ähm, gut, gerade in der Selbstständigkeit, wenn man irgendwie neue Sachen machen möchte und sich dran setzt und dann irgendwie eine Stunde dran ist und dann schon keinen Bock mehr hat, irgendwas Neues zu machen. Oder
0: allein sagt, anzufangen, ja. finde ich schon krass immer.
1: Das auch,
0: ja. Ich finde das Anfangen eigentlich immer am schwierigsten.
1: Findest
0: du? Ja. Hast du nicht das Gefühl, wenn du drin bist, dass es dann von selber läuft so?
1: Ich merke dann, wenn ich drin bin, irgendwie immer so, dass ich keinen Bock auf irgendeine Sache habe. Oh. Dann höre ich ganz schnell wieder auf, so das Anfangen, das geht eigentlich.
0: Immer. Das habe ich manchmal beim Yoga. Wenn ich Yoga mache, dann kommt irgendwann so eine Stimme, die sagt so, boah, du hast gar keinen Bock eigentlich gerade da drauf.
1: Wenn du unterrichtest oder wenn du...
0: Nee, unterricht nicht, das ist okay. easy. Aber wenn ich selber Yoga mache, dann kommt die Stimme immer. Aber ich weiß genauso, das bin nicht ich. <lacht> das ist so mein... Mein kleiner, fauler Yogi, der am liebsten nur meditieren würde. So dieser dicke Buddha? Ja, ist so ein, ein richtig gut, der dicker, das, der äh. nur irgendwo in der Höhle sitzt und meditiert. <lacht> Aber ich weiß genau, das bin ich ich und deswegen gehe ich da halt oft dann einfach drüber, weil ich weiß, so hier, nee, es tut dir jetzt gut, einfach nochmal ein bisschen weiterzumachen. <lacht> weil das halt nicht ist von wegen so, hier, du bist einfach nur müde und kaputt, sondern es ist so, du hast einfach keinen Bock <lacht> und du bist faul. Oh, ich finde faul auch so ein richtig schlimmes Wort eigentlich. Faul ist so, weiß nicht, auch so das zu jemandem zu sagen, das würde ich mich niemals trauen.
1: Das ist übrigens die Podcast-Folge über schlimme Wörter, <lacht> nicht, nicht über Disziplin. Trocken, Disziplin, faul. Sitzfleisch. <lacht>
0: ich hasse das Wort Sitzfleisch. Wenn das yoga in der Stunde sagen so... Versucht euer Sitzfleisch einmal auseinanderzuziehen und euch ja wirklich hinzusetzen. Und ich denke nur so, äh, nein, ich möchte nicht mein Sitzfleisch wegschieben. Okay, off topic. Wo waren wir gerade? Ich ähm, weiß nicht. Ja, Sitzfleisch, was war davor? Disziplin, was machen wir nicht gerne? Ah, dicker kleiner Yogi, der in der Höhle sitzt. Stimmt. Ja. Hast du es beim Sport nicht auch manchmal? Oder ist da, bist du da so krass strukturiert, dass du da gar nicht das Gefühl hast, so hier, dass irgendwann mal so eine kleine Stimme hochkommt?
1: Schon, aber das ist so routiniert, dass ich es dann trotzdem durchziehe. Ich glaube, das ist auch so... Ja, Routine ist einfach... Das ist so ein Riesending auch. Ich glaube, das ist auch bei Menschen, die sehr erfolgreich sind. Die machen das ja auch nicht unbedingt immer gerne, dass sie den ganzen Tag oder einen halben Tag irgendwie arbeiten und auch immer dann dort teilweise Sachen machen, die ihm überhaupt keinen Spaß machen, aber das einfach, die Routine ist so groß, dass einfach trotzdem durchgezogen wird. Und das ja. ist halt, wenn man das über Monate und Jahre macht, wie beispielsweise bei mir jetzt im, im Sport, dann machst du es einfach trotzdem, so man was wolle. das ja. ist halt so das Ding. Und das ist eigentlich dann die, die Disziplin, die man ja, entwickelt. Das kann glaube ich, auch nicht von jetzt auf gleich passieren, sondern ist halt wirklich ein Prozess.
0: Ja, es ist halt einfach und diese ja, krasse Konditionierung, die du halt dir selbst erlauben musst und auch wirklich immer dran Zum Beispiel so eine schöne Morgenroutine oder so. Also habe ich heute Morgen beim Spaziergang drüber nachgedacht, dass ich das schon seit Jahren eigentlich versuche. Was ist denn halt eine schöne Morgenroutine? <lacht> ähm, ich habe mir das jetzt mal aufgeschrieben, so wie mein perfekter Morgen aussehen würde. Und das war, jeden Morgen um sieben Uhr aufstehen, halt erstmal mit Mark hier raus, weil der Pippi muss. Und dann wirklich erstmal entweder eine kleine Runde Yoga, also einfach nur so ein bisschen Körper bewegen. Noch nicht mal krass Sport so, weil es auch, glaube ich, zu vieles nach dem Aufstehen direkt. Sondern ein bisschen, bisschen flowen, ein bisschen bewegen und dann meditieren. Und dann vielleicht sogar ein bisschen journalen, also ein bisschen aufschreiben. So, was, was sind die Gedanken, was willst du vom Tag? Und dann dir in Ruhe einen Kaffee machen oder einen Tee, wahrscheinlich eher einen Tee, und dann in den Tag starten. Und das alles ohne Handy. Weil das ist auch so ein Ding bei mir, so da habe ich gestern noch mal ganz lange drüber nachgedacht. so Ich habe das schon so oft versucht, dieses scheiß Handy auszulassen, wenn ich morgens aufstehe und einfach nicht drauf zu gucken, aber es funktioniert einfach nicht. Da kommt wieder die Disziplin ins Spiel, so, weil ich da einfach dann manchmal, das ist einfach nur so ein kurzer, eine kurze Sekunde von Langeweile und dann gucke ich auf mein Handy und dann ist rum, dann bin ich im... Da bin ich reingesogen.
1: Ja, aber man hat auch immer das Gefühl, hat, man wird irgendwas verpassen ja. so aus seinem Umkreis. Oder? Was
0: total bescheuert ist. Weil, wenn man, ich hatte mal eine Zeit lang, da habe ich von 9 Uhr abends bis 9 Uhr morgens, ich weiß nicht, wie lange es war, vielleicht auch nur so zwei, drei Tage, aber <lacht> ähm, von 9 Uhr abends bis 9 Uhr morgens das Handy aus. So, das ist eigentlich perfekt, weil du hast dann nicht mehr abends dieses ganze Suchtkram, obwohl das habe ich nicht mehr so krass abends. Und man
1: schläft besser.
0: Also. Man schläft besser und morgens stehst du auch in Ruhe auf, bewusst auf. Ich finde, das fehlt mir halt dann immer. Ich habe immer das Gefühl, wenn ich zu viel am Handy bin, dass ich so ein wie in so einen Tunnel komme irgendwie. Ich habe das Gefühl, ich nehme auch nicht mehr alles wahr. Mhm. Also das ist total krass bei mir auch. Ich weiß nicht, ob das bei anderen Menschen auch so ist. Aber ich habe dann immer so das Gefühl, so ich bin so, weiß ich nicht, so, da ist so ein komisches Gefühl in der Stirn. So, ich bin so nur so ein bisschen so wie so engstirnig. Keine Ahnung,
1: wie ich das beschreiben soll. Ja, aber das ist ja fast schon... Stress eigentlich. Ja, es ist irgendwie. totaler ja. Stress für den,
0: für den Kopf, für den Körper, aber ich, vor allem für den Kopf halt. Ja, genau. Und nicht mal für den Körper so krass. Ich meine, es ist jetzt nicht so heftig, aber. Ja, genau. Ich
1: halt diese zwei Zeiträume. Abends vor dem Schlafen gehen, ja. und morgens direkt nach dem Aufstehen. Ja, wo man eigentlich so resettet hat über ja. Nacht. Ja, und, und, und dann, dann zack, hier,
0: das sind nochmal noch genau. 5000 Rezepte, wie man Granola macht. Und,
1: äh ich merke das bei mir auch dann, wenn ich irgendwie morgens am Handy bin und ich bin eh schon. Keine Ahnung, ich weiß, dass ich schon so ein bisschen Stress Tag habe oder sowas. mir ja nicht wirklich Stress ist, also es ist eh nicht. <lacht> okay. äh, Aber dann, genau, fängt direkt mein Augenlid an zu zucken und dann, Mensch, <lacht> <lacht> Mensch, direkt immer so, okay, legt das, Handy das ja da weg. Ja,
0: voll. Ja, nee, also schwierig, aber also ich habe letztens mal so ein Sprichwort gehört, da habe ich auch schon mal mit dir drüber, glaube ich, geredet, dass Disziplin frei macht. Also Disziplin macht frei, war das Sprichwort. Und das hat mich voll getriggert am Anfang, weil ich so gedacht, das hört sich so an wie so Arbeit macht frei. So wie so voll der Nazispruch, so keine Ahnung, so du musst dafür hart kämpfen, um frei zu sein, um glücklich zu sein. So das wollte ich nicht. Also ich habe das direkt mit diesem Kämpfen irgendwie verbunden. Mit diesem, du musst dafür kämpfen, um irgendwas zu erlangen. Und das ist eigentlich so das Gegenteil von mir, was ich halt eigentlich verkörpern will. Ähm, aber im Endeffekt, wo ich nochmal drüber nachgedacht habe, war das so eine wahre Aussage, weil diese Disziplin, die du aufbringst, einfach dir das schafft oder deinen perfekten Tag schafft oder deine perfekte Abendroutine oder deine perfekten Beziehungen oder Arbeitsmoral, so, die du eigentlich haben willst im Herzen, so. Aber, ja. ja, aber was ist dieser, warum <lacht> sind wir Menschen dann so, dass wir es doch nicht machen? Was dieser innere Schweinehund, das finde ich so ein blöder Begriff. So. Ich finde, man müsste das eigentlich mal klarer definieren, was einen gerade abhält davon. Also es ist meistens dieses Versagen oder nicht gut genug zu sein. Wobei morgens jetzt nicht beim Handy, wenn ich aufs Handy gucke, ist jetzt nicht so das Gefühl, habe, so ich versage, sondern es ist eher so, ich glaube, es ist morgens so dieser kurze Moment von Stille und dieser kurze Moment von, okay, ich brauche gerade irgendeinen Halt oder sowas, ich weiß es nicht.
1: Ja gut, aber es ist ja, also wer das mal gemacht hat, auch irgendwie über Wochen und Monate, einfach mal am Vorabend jeden nächsten Tag quasi komplett durchgeplant hat, hm. egal ob das jetzt hinhaut oder nicht, aber so eine Struktur hatte, was man wann am nächsten Tag macht oder beispielsweise auch einmal am Sonntag so grob die Woche planen, da merkt man schon, dass das, das nimmt einem auch irgendwie schon viel viel Stress weg, weil man einfach ja, eine Struktur hat ja. und halt wieso ja, Richtlinien quasi, was man zu tun ist und man schafft halt auch viel mehr dadurch. Ja, klar ich auch. Es ist, ist, ist es schon sinnvoll.
0: Aber nimmt es einem die Flexibilität? Weil das habe ich halt auch immer so das Bedürfnis so, weil ich bin auch so ein Freiheitsliebender Mensch und ja, es nimmt einen schon so ein bisschen die Flexibilität auch, aber trotzdem machst du das, was du eigentlich machen willst. Und wenn du so flexibel bist, glaube ich, ich glaube auch, dass Menschen auch einfach Struktur in ihrem Leben brauchen. Zum Beispiel jetzt, wo ganzen Leute Homeoffice nur hatten, so zu Corona-Zeiten. Am Anfang fun funktioniert das immer ganz gut. Aber ich glaube, nach einer Zeit braucht der Mensch einfach eine gewisse Struktur, die er sich auch selber machen kann. Das heißt ja nicht, dass der Arbeitgeber die Struktur ähm, bestimmen muss. Aber ich glaube schon, dass es schön ist, auch ein bisschen Struktur im Leben zu haben. Aber... Was ich auch noch, wo ich auch noch drauf hinaus wollte, ist halt im Gegensatz zur Disziplin halt dieses dieses Hingeben und dieses Zulassen, weil ich glaube, das ist auch noch so wichtig im Leben, weil wenn du die ganze Zeit nur auf dieser Disziplin und ich mache das jetzt und ich will das und keine Ahnung, das ist halt so dieses Männliche, diese männliche Energie, aber dieses Hingeben und Loslassen ist ja dieses Weibliche, was finde ich auch im Leben auf jeden Fall da sein muss.
1: Du, du machst halt dein Ding dann, das ist die, die Frage, wo die Prioritäten irgendwie
0: liegen. Aber findest du nicht, dass es beides gleichzeitig auch da sein kann?
1: Doch, auf jeden Fall, es sollte auch so sein. Ja. Definitiv. Aber das ist, das ist halt auch das, was passiert. Ja. Dass gerade Leute, die so eine krasse Struktur haben und eben Disziplin haben, dann auch das irgendwie in sämtlichen Teilbereichen des Lebens irgendwie auch durchzuführen, ja, dass quasi nichts davon abhalten kann, ihre Struktur. Genau. So aus dem Rahmen zu bringen, was dann halt wiederum auch so eine der zwischenmenschlichen Beziehung oder Kommunikation, was das Ganze extrem schwierig macht.
0: Das genau, ich finde auch, wenn du halt zu viel Disziplin hast, geht die Empathie auch
1: irgendwie so ein bisschen flöten. Ja.
0: so, Weil du halt dann so in deinem Ding bist und es auch sehr egoistisch vielleicht auch.
1: Ja, genau. Du machst, halt, du machst ja. du ziehst dein Ding durch, genauso wie du es dir quasi geplant und vorgestellt hast.
0: Ich finde, da muss halt echt, das ist, das ist halt so die Kunst des Lebens, dass du da eine Balance her, herstellst. Weil das sind so die zwei Sachen, die eigentlich so wichtig sind und das Wichtigste eigentlich. Aber da die Balance herzustellen, ist, glaube ich, ja, es ist einfach das Schwierigste für mich momentan. Also ich will es jetzt auch nicht so negativ behaften, aber... Doch, auf jeden Fall. Ich bin halt so ein Mensch, ich. Zum Beispiel mein Wort für 2020. Ähm, das ist entstanden in einer Yogastunde von der lieben Sabrina. Liebe Grüße an dich, wenn du zuhörst. Ähm, das war die letzte Yogastunde, die ich 2019 gemacht habe. Und Beziehungsweise, also ich war, ich war Teilnehmer. Ich habe die nicht gegeben, aber ich habe halt 2019 echt viele Yogastunden gegeben und ich habe echt alles durchgezogen und hatte auch eine Trennung hinter mir und habe irgendwie alles so ein bisschen alleine die ganze Zeit geregelt und war halt die ganze Zeit echt auf Power. Und die letzte Yogastunde, davor war ich auch schon echt lange nicht mehr, in einer Yogastunde stunde selber. Ähm, als sie angefangen hat zu reden, war, ich habe so richtig gemerkt, wie mein ganzer Körper so richtig, richtig schlaff wurde und so nicht auf auf dieser Angriffsposition, sondern richtig schlaff wurde und ich so richtig loslassen konnte und ich echt fast geheult hätte, weil das so, okay, Ronja, du musst gerade nicht reden, du machst nicht die Yoga-Stunde, sondern lass einfach nur die Sabrina dich leiten. So, das war so, boah, ich brauche das nochmal, dass ich mich auch nochmal hingeben kann, weil das ist auch so das Wort für 2020 dann gewesen, Hingabe, weil ich das Gefühl hatte so, okay, ich muss jetzt noch mal ein bisschen aufladen. So, ich kann nicht immer nur geben, nicht immer nur in dieser Disziplin sein, ohne halt auch mal mich selbst aufzuladen. Und ich glaube, das ist halt auch wichtig. Ich glaube, das ist immer so ein, so ein Hin- und Her-Switchen bei mir halt momentan noch. Und ich hätte es halt gerne, dass es halt gleichzeitig ist. So, was ist für dich Hingabe oder Loslassen? Und Bei was lebst du das aus oder in was für Situation?
1: Schwierige Frage. Hm
0: bei Problemen oder bei irgendwelchen Sachen, die du vielleicht nicht ändern kannst. Weil da finde ich es auch wichtig.
1: Also generell, was mir in letzter Zeit aufgefallen ist, einfach Hingabe zum, zum Leben selbst. Nicht immer von vornherein Dinge ablehnen, über die man irgendwie schlecht denkt oder von denen man vor allen Dingen Angst hat. Ja. Und das einfach, ja, also das, das Leben einfach zuzulassen quasi. Und dann auch mal von seinen, von seinen Verhaltensmustern und seinen Gedankengängen loslassen können.
0: Ja, das ist auch wichtig.
1: So, weil wenn man das, wenn man das schafft, weil jeder hat ja irgendwie seine, seine Muster, nach denen man handelt oder nach denen man lebt. Wenn man das schafft, merkt man halt auch irgendwie dass ja, das Leben ganz andere Bahnen auch einschlagen kann und dass auch irgendwie dass es alles leichter wird so gefühlt mhm. weil umso mehr umso mehr Punkte man hat an denen man ja an denen man so festhält desto schwieriger wird das Leben finde ich und das ist für mich das ist eigentlich ja einfach Hingabe zum Leben das ist jetzt das was mich also
0: Gedanken loslassen und Glaubenssätze loslassen Alter? oder eher sich dem Leben einfach hingeben
1: ja sowohl als auch ich mein, okay das ja. gehört ja dazu irgendwie ja ja
0: ja, ja auf jeden Fall ich glaube wenn beides auch kombiniert ist also ein bisschen Disziplin und ein bisschen Hingabe dass dann in der Mitte so ein schönes Fließen entsteht also wie du eben schon gesagt hast so wenn man sich dem Leben hingibt dass es halt auch einfach dann läuft so dass es auch einfach gut ist und nicht dauernd irgendeine Scheiße reinkommt, weil du, wenn du in diesem negativen Ding die ganze Zeit drin bist, kommt auch die ganze Zeit Negatives. Aber ich glaube, wenn du halt einfach dich hingibst und auch sagst, so alles wird gut und halt auch vor allem in diesem Vertrauen, ich glaube Vertrauen ist auch nochmal ein gutes Wort dafür. Ähm, wenn man in diesem Vertrauen ist, so dass das Leben einem nur das Beste will, so auch wenn vielleicht mal was nicht so Schönes passiert, das ist aber trotzdem wieder positiv ist im Nachhinein, so weil du halt einfach stark draus wirst oder ja, dass du es einfach brauchtest, um auch nochmal zu sehen, so hier, so geht es anderen, um andere vielleicht auch zu zeigen, so hier, so kommst du da raus. So, das hatte ich zum Beispiel auch, mir ging es auch jahrelang auch echt nicht gut. so. Also das war auch auf jeden Fall auch eine Depression. Ähm, und ich habe mich auch immer gefragt, so ey, warum ich? Weil mir ich hatte nie, ich hatte keine krasse Kindheit oder sowas. Ne, das war, ich hatte eine wunderschöne Kindheit und es war alles da. Ich hatte, ich war in der Schule, ich habe relativ gute Noten geschrieben, keine Ahnung. Wir hatten nie Geldprobleme. Es war eigentlich alles gut, aber mir ging es einfach scheiße. Und einfach auch nicht zu wissen, so warum geht's dir gerade kacke? Und dann auch zu wissen, so hier, es, ja, wie soll ich Einfach dieses, mir geht's eigentlich gut und ich da. ich, ich habe es mir in dem Moment einfach auch nicht erlaubt, nicht gut drauf zu sein. Ich glaube, das war auch so die Ker das Kernproblem, weil ich auch immer dagegen angekämpft habe, so, wo ich gedacht so, so, Boronia, ja, reiß dich mal zusammen, dir geht's gut.
1: Das ist aber auch wieder so eine Routine eigentlich. Die Was denn? Dass man sich das anroutiniert, einfach schlecht drauf zu sein. Ja, natürlich. Ja.
0: Das kannst du dir auch antrainieren. Das ist das ja. Man kann sich alles antrainieren. Du kannst dir antrainieren, gut drauf zu sein. Du kannst ja aber auch antrainieren, schlecht drauf zu sein. Das ist ja das Verrückte beim Menschen. Wir sind eigentlich nur so, keine Ahnung, wie so Mäuse, die irgendwie auch konditioniert werden in irgendwelchen Käfigen. Ja,
1: schnell,
0: ja. Ja, voll. So legst du ein bisschen Leckerli hin. So auch in diesem schlecht drauf sein, du kriegst ja dadurch auch so ein bisschen Aufmerksamkeit auf jeden Fall. So damals war es von meiner Mama auch die Aufmerksamkeit, so okay, warum geht es der Ronja so schlecht? So, was habe ich falsch gemacht? So, klar habe ich dadurch auch so ein bisschen die Aufmerksamkeit bekommen. Aber trotzdem ist es ja nicht richtig. Also, weil es einfach nicht das Potenzial war, das ich eigentlich habe. Aber im Nachhinein, um wieder auf das Thema zurückzukommen, ähm, bin ich sehr, sehr dankbar über die Zeit, weil ich mich einfach sehr gut in Menschen reinversetzen kann, denen es nicht gut geht. So, weil ich selber da war. So, weil ich halt, weil ich wirklich scheiße drauf war und ich genau weiß so, dass man auch oft keinen Grund einfach dafür hat, weil ich glaube, das verstehen dann viele Menschen nicht, die auch schon mal, also die noch nicht da waren, so. Und einfach, um dieses, diese riesengroße Empathie zu entwickeln, die ich habe, dafür musste ich schlecht drauf sein, ein paar Jahre, ja, ja, schön. <lacht> und ja. Aber ja, das ist mir halt auch erst die letzten paar Jahre so aufgefallen, so, dass ich da auch Einfach ein bisschen mich hingeben muss und sagen: So, hier, das war auch gut so, dass, dass es so war.
1: Du hast jetzt eben gesagt, dass es eigentlich keinen, keinen Grund gab, mhm. warum ich schlecht drauf war. Denkst du denn, dass es manchmal. Ja, man hat ja so Tage, wo man irgendwie einfach, wo man so merkt, man steht morgens auf, man mhm. ist irgendwie so ein bisschen motzig und so ein bisschen schlecht gelaunt. Und das finde ich recht interessant, weil. Manchmal, wenn man sich dann hinsetzt und wirklich mal innehält und darüber nachdenkt, warum ist das so, dann findet man ja irgendwie doch eigentlich ja. immer so den Grund dafür, warum man ja. schlecht drauf ist.
0: Voll. Das war das halt damals. Ich war halt an einem ganz anderen Punkt in meinem Leben. So mittlerweile, ich habe auch immer noch Tage, wo ich aufstehe und dann sage so hier, boah, ich merke, ich bin heute richtig moody. Also so richtig krummelig und ja, keine Ahnung, ich zweifle alles an, so.
1: Meistens werde ich noch morgens direkt schon geschlagen. <lacht> genau.
0: Aber mittlerweile weiß ich halt, okay, ich mache jetzt ein bisschen Yoga oder ich bewege mich ein bisschen oder meditiere und währenddessen merke ich auch so, es wird besser oder ich weiß, woher es kommt auf einmal, weil ich auch einfach mich, weil ich mir selbst einfach mal zuhöre. So, und ich glaube, das habe ich damals halt nicht, weil ich halt in diesem Kampfmodus war so, ey, wieso geht's es dir so kacke? So Das war einfach nur dieser Angriff, so, hier, dir darf es nicht kacke gehen, dir geht's gut. Und ich auch damals auch in einer Beziehung war, die auch derjenige auch immer gesagt hat, so ey, warum geht dir nicht besser? So, also, Ich habe doch jetzt schon alles versucht, dass es dir besser geht. Das Problem ist, dass es halt nicht von außen kommen kann, sondern halt von innen. Und wenn du aber dauernd in diesem Angriff-Ding bist, so, dann kommst du halt auch nicht raus. Also erstmal nicht.
1: Aber du hattest damals auch schon Menschen in deiner Umgebung oder dir war das, dir war das auch schon bewusst? Du hast quasi wie ja, soll ich sagen, keine Mentoren, aber Personen gehabt, von denen du lernen konntest? Oder?
0: Nein. Also, ich muss ehrlich sagen, ich habe mittlerweile so einen tollen Freundeskreis oder Bekanntenkreis, dass ich sage, boah, da sind echt viele Vorbilder dabei. Damals wahrscheinlich auch, aber ich habe es einfach nicht gesehen. Ja, das ist Genau, also um Gottes Willen. Ich liebe all meine Freunde auch damals. Sind wahrscheinlich, also sind auch viele noch dieselben. Aber ja, ich habe es einfach nicht gesehen, weil ich das Potenzial auch in anderen nicht erkennen konnte, weil ich es in mir halt auch nicht erkennen konnte.
1: Ich glaube, das ist für viele auch sehr schwierig, weil die einfach über diesen ja, Horizont nicht hinausgucken können und da quasi das, das nicht sehen, nicht sehen können. Ja. Und diesen Gedanken dann halt dementsprechend auch gar nicht haben. Das ist halt... Dann wird es mega schwierig, finde ich. Deswegen hab ich das gefragt. Ja.
0: <lacht> in was für Situationen bist du in diesem Fließzustand, wie ich den eben schon versucht habe zu erklären, diese Mitte? Hast du einen Moment, wo du sagst, so da kriege ich das mega gut hin?
1: Ja, es gibt die Momente, die sind mir dann auch ganz extrem bewusst, weil ich halt merke, dass ich selbst irgendwie sehr schankgleichgewicht bin. Ähm, ich habe da, ich kenne noch nicht alle Faktoren, die da irgendwie mit reinspielen. Ich weiß auf jeden Fall, dass es viel mit, ja, mit, mit körperlicher Auslastung zu tun hat und einfach auch mit dem Gefühl, was gemacht zu haben.
0: Hm. Um produktiv zu sein, um wertvoll ja, zu sein.
1: wo auch vielleicht wieder die Disziplin mit reinkommt. Einfach ja, an, an diesem Tag was geleistet zu haben. Dann fühlst
0: Jahre. du dich gut oder dann hast du das Gefühl, warst du im Flow?
1: Dann, genau, dann bin ich in dieser, quasi genau in dieser Mitte. Dann merke ich das, wenn ich dann noch was für mich getan habe, für meinen Körper, was weiß ich, Sport, Meditation, Yoga, mhm. kann ja egal was sein. Und dann abends im Bett liege und einfach nur merke, geil, heute war so ein richtig geiler Tag, weil du irgendwie, ja, dann denkt man drüber nach. Was, was irgendwie, weil du, was ist passiert? weil du Sport gemacht hast, weil du gearbeitet hast oder was, was ist heute passiert? Warum bist du gerade so in der Mitte und wie, wie schaffst du das, das halt quasi auch immer so zu haben? Ich kenne, also ich habe mir da auch letzter Jahr drüber Gedanken gemacht. Ich kenne wirklich noch nicht alle Faktoren, die da bei mir persönlich irgendwie mit reinspielen.
0: Aber wie du das gerade erklärt hast, finde ich, hat sich das auch stark nach so nur wenn ich was geschafft habe, war es ein guter Tag. Ja. Das ist ja eigentlich auch nicht so, die, nicht so der schöne Ansatz, ja. weil du ja dann dir selber auch gar nicht erlaubst, auch mal einen Tag nichts zu machen oder mal ein bisschen Pause zu machen oder sowas und um trotzdem in diesem Fließzustand zu ja. sein. Ja,
1: habe ich auch
0: nicht. Ja, das ist, ja, das ja. ist halt das Problem. Weil das ist ja dann wieder so, okay, ich hab, war produktiv, ich bin wertvoll deswegen. Ja. So, aber halt auch wertvoll zu sein, so im Nichtstun.
1: Das ist halt, weil, weil glaube ich, mitunter auch unsere Gesellschaft das so krass vorlebt. Ja. dass man quasi nur wertvoll ist, wenn man irgendwie extrem produktiv ja. ist und möglichst viel arbeitet. Und ähm, ja, gut, wenn man das, das jahrelang irgendwie macht und mitspielt, ja. dann ist es auch, auch wieder auch Konditionierung. genau, aus dieser Routine wieder auszubrechen.
0: Ja, das ist auch so ein Thema, finde ich. Wobei, das ist,
1: ist es ist recht schwierig zu sagen, weil... Ich glaube, das gehört tatsächlich auch dazu, irgendwie was, was zu machen, was, was ja, es muss ja nicht unbedingt Arbeit sein, aber an irgendwas zu arbeiten, was, was einen weiterbringt, also ich glaube, dass man das schon in irgendeiner Weise braucht, um einfach auch seine Mitte zu haben.
0: Doch, auf jeden Fall, das glaube ich auch. Aber trotzdem sollte man halt auch Momente haben, zum Beispiel, das habe ich, wenn ich meditiere so Man macht da ja eigentlich gar nichts, man schließt einfach nur seine Augen, man sieht noch nicht mal, man, man sieht nichts, keine Ahnung, das ist einfach so pures Nichtstun eigentlich, aber genau in dem Moment versteht man halt so hier, genau das bin eigentlich ich, so weil du musst dafür nichts tun, ich finde das auch manchmal so in Beziehungen oder sowas hat man vielleicht das Gefühl, dass man irgendwas tun muss oder besonders toll sein muss oder keine Ahnung, um irgendwie geliebt werden zu können oder auch mit der Familie aber ich finde eigentlich, also, wenn man wenn man mal echt lange meditiert oder auch kurz meditiert, auch scheißegal, ähm, dass man da merkt, so hier, das bin ich, so. Und wer das nicht liebt, so, den brauche ich halt nicht in meinem Leben. Das versuche ich den Leuten halt auch immer im Yogakurs mitzugeben, so dass sie so haben. Ich finde es immer so schön. Mein, meine Lieblingsstelle im Yoga ist eigentlich wenn die Leute sich vom Shavasana nochmal in die seitliche Lage legen, also quasi nur auf der Matte liegen, so ein bisschen die Knie angezogen und auf der Seite. Und alle Leute haben die Augen zu und ich bin die Einzige, die halt die Augen dann immer auf hat und einmal so ein bisschen rumguckt. Und ich finde immer, genau in der Position und genau in dem Moment sind die Leute einfach nur sie selber. So, weil... Die haben nicht das Bedürfnis, sich irgendwie beweisen zu müssen. Die haben nicht das Bedürfnis, irgendwie besonders heiß dabei auszusehen, sondern sie so liegen einfach nur da und sind körperlich sehr entspannt, geistig sehr entspannt. Und das ist so meine Lieblingsstelle, weil ich halt einfach, weil es so echt ist. Und ich finde dann in dem Moment, wenn man halt wirklich so nicht das Gefühl hat, man muss sich beweisen, dann ist man einfach so krass echt. Und das finde ich halt schön.
1: Ja, der Punkt, wo das Ego weg
0: ist. Genau. So, das ist eigentlich auch die Mitte, weil dieses Ego ist ja auch so diese kleine Stimme, die sagt bei der Disziplin, so hier, nee, da haben wir jetzt eigentlich gar keinen Bock drauf. Wir alle. Die ganzen kleinen Menschen, die in deinem Kopf stehen. Also bei mir sind es relativ viele. Und da gibt es so einen Krummel, der dauernd, also der sehr laut redet. Und ähm, ja... Den muss man ja auch nicht ausschalten, <lacht> sondern er darf ja da sein, aber man muss ihm halt zuhören und auch mal dahinter schauen und gucken.
1: Nur nicht zu ernst
0: nehmen. Ja, stimmt, <lacht> stimmt, weil das, ja. der ist halt schon ein und Moody. Quasi wie so eine
1: Katze.
0: Wie eine Katze. Oh, das ist eine Katze, so eine fette Katze, so wie Garfield oder sowas. So, das ist das Ego. <lacht> So, die aus, nicht aus Versehen, die extra immer Sachen runterstößt vom Tisch oder von irgendwelchen Schränken oder sowas. Und morgens, morgens an ihr rüttelt und einfach nur essen will. Das
1: ist ein gutes Synonym. Ne? Ja.
0: Die Ego-Katze. Wir müssen ihm irgendeinen Namen geben. Ist denn auch ein R? Du bist gut im Namen geben. Hau raus. Dolf? Dolf. Warum Dolf?
1: War der erste Name, der mir den Kopf
0: Dolf, okay. Dolf, die Ego-Kötze. <lacht> Wird jetzt öfters im ich weiß nicht, Podcast vorkommen. Gibt es, es den Namen
1: überhaupt?
0: Dolfi, Dolfine? Dol Dol nee, nicht,
1: nicht, nee, nicht kein,
0: weiblich. Nicht weiblich? Hm. <lacht> okay. Dolf. Ich finde Dolf schön. Ich male ich mal, mal Dolf. <lacht> ich lade dich lade ich mal hoch. <lacht> ja, das ist auch ein schöner Abschluss. <lacht> Möchtest du noch was sagen?
1: Ja, das war ziemlich krass von dir, dass du einfach eine Podcast-Folge aufgenommen hast, weil <lacht> ich eigentlich ein Intro spielen sollte. So,
0: ne? Ja, aber ich habe gedacht, also ich habe heute Morgen dem Flo schon gesagt,
1: ist natürlich das, das ja grausam manchmal.
0: Ja, ich habe ihn gefragt, so, also ich habe echt lange überlegt, ob ich dich überhaupt fragen soll. Ich wollte dich eigentlich so sehr überraschen und sagen so, hier, wir sind gerade schon am Aufnehmen. So, weil ich genau... <lacht> während dem Kochen. Weil ich genau wusste, du kriegst so eine kleine Panikattacke, wenn ich dich frage. Oder wenn ich auch sage so, hier, nach heute Nachmittag, nehmen wir eine Podcast-Folge auf, dann ist so, okay, den ganzen Tag, was sage ich? <lacht> wie verhalte ich mich? Was machst ich mit meinen Händen? <lacht> nein, Quatsch, so nein, schlimm ist es nicht. Nein, nein, nein. Das ist nicht so krass. Nein, nein, nein. Nee, nicht
1: so krass
0: ne? Okay, aber es ist genauso wie bei Fotos bei dir.
1: Nee, Fotos sind schlimmer. Fotos sind schlimmer? Ja.
0: Ich finde, bei Fotos kriegst du auch immer so eine kleine Panikattacke. So, ah, nein. Warum eigentlich? Weil du das Gefühl hast, du siehst nicht gut aus? Keine Ahnung. Ah, nee, da müssen wir jetzt mal hinter <lacht> Also die Antwort äh, akzeptiere ich jetzt nicht. Ich glaube, die Podcast-Folge ist zeigt, <lacht> <ist dann weiter. lacht> okay, das mit den Fotos, das besprechen wir beim nächsten Mal. Beim nächsten Podcast. <lacht> da reden wir dann wahrscheinlich über Body-Image oder sowas. <lacht> oh ja. Das ist auch ein ganz interessantes Thema auf jeden Fall. <lacht> Gut, ich ähm, wünsche euch noch einen schönen Tag. Schnappt ihr mal die Handpan. Bitte. Oh, schnell. schnell, schnell, schnell. Weil wir müssen ja jetzt noch ein Outro spielen. Ein Outro? Ein Outro. Wie ist das? Das Gegenteil von Intro.
1: Also rückwärts? Rückwärts. <lacht> <lacht>
0: Spiel mal rückwärts. Okay. Oh, kann ich, glaube ich, gar
1: nicht.
0: <lacht> Mach die Augen zu. Genieß die letzten paar Sekunden. Okay, das ist jetzt schon wieder eine kleine Panikattacke gewesen. <lacht> Spiel einfach, lass fließen. für das schöne Interview und sorry, dass der Flo so ein bisschen leise ist. Dann müssen wir noch mal ein bisschen ähm, gucken nächste Mal, aber das war meine Schuld, weil ich es nicht auf Interview gestellt hatte, sondern auf einen Monolog. Sorry <lacht> an dieser Stelle. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und wir hören uns das nächste Mal. Ich hab euch lieb. Tschüss.